1: Anche se probabilmente la maggior parte di voi, come me del resto, non lo ricorderanno, IBM fino a qualche anno fa era uno dei più grandi colossi nella vendita di PC, se non addirittura il più grande. Com'è possibile allora che ad oggi l'utente medio spesso nemmeno sa dell'esistenza di questa azienda, che comunque rimane una robetta da 73 miliardi di dollari di fatturato nel 2020, eh? Beh, i motivi sono più di uno, ma cerchiamo di capire cosa abbia portato a questo cambio di direzione, verso un profilo forse un po' meno pubblico, ma sicuramente meno di rilievo nel panorama dei colossi americani e non. Benvenuti a Tech Story, io sono Andrea e questo è il primo podcast al mondo dove potete imparare le cose che non sapete di voler imparare, ma di cui vi vanterete con i vostri amici. Nel 1980 IBM lancia sul mercato il suo primo PC, che diventa subito lo standard del settore. Tutto gira bene e anche la competizione con Apple qualche anno dopo non sembra preoccupare troppo i manager dell'azienda. Uno dei loro punti di forza, infatti, era quello di produrre da soli tutti i componenti dei loro PC ed in questo modo riuscire a creare uno standard chiuso dove riuscire a mantenere il cliente. Col passare degli anni però, e la popolarità dei prodotti che cresceva sempre di più, IBM decide di iniziare a introdurre pezzi prodotti anche da altre aziende nei loro PC, come ad esempio i processori di Intel o il sistema operativo di Microsoft MS-DOS. Tutto però tenendo sotto licenza ogni singolo componente e garantendosi una percentuale sull'eventuale utilizzo di terzi. Questo ha portato il mercato ad aprirsi e a dare la possibilità a nuove aziende di buttarsi in mezzo alla mischia per cercare di accaparrarsi una fetta della torta. Ed è qua che qualcosa inizia a puzzare ai piani alti della sede newyorchese. Infatti il problema più grosso non fu tanto quello di inserire componenti prodotti da altre aziende, ma il fatto che tutto dovesse passare sempre dalla casa madre e che la maggior parte dei vari pezzi fosse comunque costruita da IBM stessa. A questo punto ormai tutti i nuovi competitor avevano messo a punto un sistema di approvvigionamento e assemblaggio di tutta la filiera di costruzione che gli permetteva di produrre PC ad una velocità impossibile per IBM. Per non parlare del fatto che, arrivati quasi alla fine degli anni 90, i margini che riusciva a tirar fuori spesso stavano diventando sempre più sottili, quasi da non valere più la pena provare a risollevare la testa. Tanto che il CEO arrivò a dire di non poter più fare molto per innovare nel mondo dei PC. A migliorare ancora di più la situazione, tutte le aziende competitor di Big Blue, ovvero IBM, iniziarono a chiedersi perché dovessero continuare a pagare un intermediario per produrre i componenti meglio e spesso più velocemente rispetto ai cosiddetti originali, ed infatti iniziarono un po' tutti a lavorare su standard aperti, eliminando le spese inutili e indebolendo ancora di più il mercato di IBM. Ma il colpo di grazia arriva nel 1995, quando Dell decide di iniziare a vendere i propri PC direttamente ai clienti finali tramite il proprio sito web, levando un altro intermediario alla quale invece Big Blue era da sempre affezionata, cioè i rivenditori come i negozi di elettronica o grandi magazzini. Ora, se provate a provare a fare due calcoli, leva le licenze da pagare, leva i costi di produzione dei vari componenti e leva anche i negozi fisici, il risultato fu che la concorrenza divenne insostenibile per IBM. E così arriviamo nel 2005, quando Lenovo compra la divisione dei personal computer di IBM e pone fine ad un'era di un colosso gigante che per anni è stato il re indiscusso dei PC. Ma cosa fa ora IBM? E soprattutto come fa a generare le cifre della quale parlavamo all'inizio? Beh, per molti anni la principale fonte di sostentamento dell'azienda americana fu il mondo Enterprise, ovvero tutte le macchine che vengono adoperate dalle grandi industrie e aziende nel mondo. Sicuramente la loro posizione nell'ambito dei server professionali non è quasi mai stata messa in dubbio, e qui la loro esperienza decennale, anche nel campo di personal computer, le ha sicuramente messi in una posizione di vantaggio, ma IBM produce anche macchinari che non ci si aspetterebbe da un'azienda come loro, per fare un esempio su tutti le casse elettroniche dei grandi supermercati. Ovviamente con l'ascesa del mondo del cloud computing, loro già esperti nella realizzazione di mainframe e grandi data center, non potevano lasciarsi scappare questa grande opportunità ed infatti si sono presi la loro, seppur non troppo grande, fetta di mercato anche lì. Soprattutto, in realtà, nel cosiddetto hybrid cloud, ovvero una soluzione che piace molto alle aziende più strutturate, che fanno fatica ad approcciare una soluzione del tutto delocalizzata, per vari motivi, come ad esempio il fatto di aver già investito grosse somme per realizzare grandi data center, magari proprio insieme a IBM con i loro server all'interno. Se non sapete bene come funzioni o cosa sia il cloud potete andare ad ascoltare l'episodio che ho dedicato interamente qualche mese fa per farvi un'idea. Quindi, com'è che dicono gli inglesi? What doesn't kill you makes you stronger, giusto? Beh, stronger non lo so, ma sicuramente IBM è un'azienda che non ne vuole sapere di rimanere indietro e nonostante qualche compromesso è sempre riuscita a rimanere una delle aziende più importanti nel settore e di questo non si può fare altro che riconoscergliene il merito. Se vi è piaciuto questo episodio e pensate che vorreste imparare altre cose Della quale potervi vantare con i vostri amici Iscrivetevi barra seguite il podcast su qualsiasi piattaforma vi piaccia di più E seguite lo show su Instagram a chiocciola Show Per rimanere aggiornati e proporre argomenti Della quale vorreste imparare qualcosa di più E sto!